0: Fala pessoal, chegando com mais um Jogo Político, num momento de animação danada. Peraí que estou colocando aqui no Twitter. E, enfim, muita animação, muita agitação na política do Ceará, particularmente no PDT. Eu dizia no ano passado que a coisa que a gente mais falava que era de Bolsonaro. Eu acho que esse ano nada superou o PDT-Ceará aqui com o assunto do nosso podcast, teve uma briga danada na sexta-feira, as coisas já não vinham boas no PDT, mas pioraram, uma briga, gritaria, teve um tapa na mesa, a intimidação lá, aquelas encaradas assim, e o grupo do Roberto Claudio, o Roberto Claudio não estava, né? mas o grupo dele, do André Figueiredo, se retirou em protesto saíram falando do Cid Gomes, o Cid Gomes depois saiu respondendo, enfim. E hoje, desdobramento também, o Cid que estava na presidência estadual por um acordo com o André Figueiredo perde a presidência estadual porque o André decide reassumir, é, encerra a licença que ele tinha tirado por acordo. E a gente vai ver os desdobramentos e vamos explicar essa confusão toda. A gente está aqui com a Júlia Duarte, que é repórter de política do povo, ela tava lá na confusão de sexta-feira, a Júlia é boa de confusão e vai explicar pra gente o que se passou, tudo bem Júlia?
1: Olá queridos, boa tarde, quem está nos escutando, nos assistindo, Érico, o Maza que vai ser apresentado em breve, pois é, parece que eu tenho chama viu, toda <risos> vez que eu vou para lá dá alguma coisa.
0: E hoje, nesta segunda-feira, já teve reunião do PDT, aí na reunião de sexta tinha quase ninguém lá do grupo do André, do Roberto Cláudio, mas hoje eles foram em massa, foi o prefeito Zé Sarto, foi o Roberto Cláudio, o ex-prefeito, e aí eles fizeram reunião para formalizar o André reassumindo o comando do partido, e o Carlos Maza estava lá, colunista de política, e vai contar também para gente como é que foi, tudo bem, Maza?
2: Opa, tudo bem, Érico? Cheio estranho que você nem comentou ali de uma ausência que está aqui com relação aí Calma. à questão, <risos> mas é isso, né, vamos que vamos, dias muito tranquilos aqui na política cearense, então né? o PDT sereno, calmo, né, Discu discutindo aí pacificamente seus rumos e vamos conversar que aconteceu bastante coisa aí nesses últimos três dias.
0: Pois é, o Carlos Márcio já foi, já, já foi uma reunião tranquila, sereno, diferente da que a Júlia. Uma, é uma reunião que, que não é. tem
2: dedo na cara e murro na mesa não é reunião, né? Pois é. E, bom, o Mata já falou, a gente não tem aqui Walter Jorge
0: que tirou férias de novo, gente. Uma vez a gente brinca muito com o Walter, mas merecidas férias. Nós tirando aí a sétima, a oitava férias, vez que ele tira férias nesse ano. É brincadeira, mas algumas semanas aí ele ficará fora. Walter Jorge viajando o mundo aí mas a gente vai tentar tocar aqui sem ele, mas sempre com a sua participação. Quem está lá no YouTube, comenta no chat ao vivo, já tem comentários, já já eu trago aqui. Mas vamos lá então para a gente entender essa confusão do PDT que vem desde 2022. É, e aí teve uma tentativa de apaziguar, que foi quando o CID assumiu a direção é, estadual. Se o plano era paz igual, a gente pode dizer que deu bem ruim, né? Deu bem errado. E aí é, chegou a, a reunião da sexta-feira, foi a primeira depois da carta de anuência, dando o diretoria aprovou, dando OK para o Evandro sair do partido. O Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, e tinha muita expectativa e quando foi colocado em pauta o assunto lá, é o ano de Freitas, a confusão estourou. E a Júlia Duarte que estava lá, Júlia, conte-nos como é que foi lá essa reunião que você acompanhou.
2: Só um Bom. rápido comentário aqui. Tem, o Emerson está dizendo se o áudio está baixo. Será que está? Tem algumas pessoas comentando, mas sim, voltando. <risos>
0: Vai lá,
1: é, vamos lá, né? Pois é, é, foi a primeira depois da carta e teve um diferencial, assim, que o senador tava fazendo essas reuniões, né, de organização, enfim, não foi a primeira reunião que ele já fez nesse mini-mandato dele. Enfim, e o que a gente chamava mais atenção é que o grupo do RC, Ciro, do André nunca ia para as reuniões, né? Perguntava, e aí, você foi convidado? E eles, não, a gente não foi convidado. Ou do tipo tem outras coisas, enfim, eu vou ver e te aviso.
0: Teve, a, chegou a acontecer, né, naquela outra reunião lá que aprovaram a carta de anuência para o Evandro, chegou a acontecer assim, o Sarto mais cedo de me perguntar, diz, não, não posso ir porque hoje à noite tem a posse do reitor da UFC, Custódio Almeida, né, que fez a solenidade lá com muitas autoridades e disse, não, vou ter a solenidade não, e não vou poder ir. E aí teve a reunião, o Sarto não foi e também não foi para a posse do reitor. E o Evandro, que foi para a posse né?
1: do reitor, ainda participou da reunião.
0: Participou via Zoom, né? Via Zoom. Do carro lá.
1: E esse via Zoom gerou problema, viu, nessa sexta-feira.
0: <risos> pois é.
1: <risos> e aí, quando eu chego, o senador Cid já está lá dentro, é, alguns deputados ligados a ele também já estão lá dentro, é, e para um carro e desce o André Figueiredo do carro. É, já estranhei é, porque ele não tava vindo, não comparecendo e ninguém ligado a ele estava comparecendo também, e aí ele chegou, o senador tinha saído por um momento, eles se cumprimentaram, disseram e aí, como vai, aquele velho tudo bem, aquele velho abraço masculino meio de lado sabe, a ah. Tudo com cara de ser normal. E o engraçado é que todo mundo chegou, a reunião durou tipo umas três horas, mais ou menos. E, no final das contas, algumas pessoas iam saindo, entrando, entrando, saindo. E aí, eu abordei uma das pessoas que estava lá dentro. E aí, tá tudo bem? Não, tá tranquilo, tá? Indo de acordo, o clima tá ok. Quando foi 20 minutos contados no relógio... A gente começa a escutar, a gente ficou na calçada, né? Não pode entrar no, durante as reuniões. Gritos. Não foi a primeira vez é, que reunião do PDT acaba em grito. E gritos, e gritos, e gritos. E a gente tentando identificar quem estava lá na calçada, quem, de quem eram os gritos, né? O mais alto o senador Cid dava para escutar algumas coisas. Ele dizendo que já tinha uma minoria ali dentro do partido, que seria injusto é, não fazer esse tipo de coisa, que eles já estavam ele ali como base, não via por que não fazer isso. E a gente começa a escutar outras pessoas falando nesse mesmo tom, acirrado, com vigor. E do nada, som de cadeira levantando, as pessoas abrem a porta e a gente consegue enxergar parte do que ela tem lá dentro, todo mundo que tava lá em pé, exaltado, falando uns com os outros, uma galera meio assim, por favor, não vão pra cima uns dos outros e tal... É, essa batida na mesa e no final das contas, o grupo do André sai, abre a porta, a gente vai embora.
0: Você, você gravou o vídeo, inclusive, né, que dá pra ouvir o Cid dizendo Guilherme, calma, Guilherme, vamos, tal que, em, rele, em referência ao Guilherme Bismarck, né, deputado estadual em exercício.
1: Pois é, e aí, do nada, toda a galera do André, assessor, motorista, quem tava acompanhando, ele mesmo sai pela porta, e a gente lá com uma imprensa, vamos perguntar, né, o que foi que aconteceu, o que é que deu errado, e ele não tem condição de eu ficar aqui. Não tem condição da gente tentar lidar com isso aqui, porque é uma ditadura no PDT <risos> e que a nacional ia tomar é, as responsabilidades, né? Não tinha como continuar daquele jeito. Fala
0: de agressão contra
1: Fala contra de agressão contra um do dos partido. nossos companheiros, ele fala. E aí ele ele e o grupo saem na lateral andando. Deu, tipo, um 20 segundos de entrevista conversando com a gente. Vai embora, o grupo dele vai junto. E aí fica aquele clima, né? No tipo, o que que aconteceu lá dentro de... Pra ter essa explosão. Foi uma explosão, na verdade, que, que aconteceu. E a reunião como... continuou como se nada tivesse acontecido. Eles fecharam a porta, continuaram. Os gritos cessaram. E aí, a partir do momento que as pessoas vão saindo, a gente ia perguntando, né? O que foi que aconteceu? O que é que deu... Pra acontecer isso. E a gente foi vendo o que tinha acontecido. A eleição voltou à tona de novo. Que é uma ferida que... Eleição de 2022. Né? Exato. É, voltou. É, o pedido né, de adesão ou não foi retirado de pauta meia hora antes da briga acontecer. Então já, já tinha sido tirado, não ia ter sido tomada a decisão. Eles continuaram brigando justamente sobre isso. Sobre essa ferida que todo mundo pra eles já é sabido que é uma ferida que não cicatrizou e eles continuam nisso. E o que a gente tinha de informação é que os ânimos se acirraram, algumas pessoas começaram a dar nome aos envolvidos, né? Era possível de escutar o senador falando do Roberto Cláudio especificamente. E aí depois a gente soube que... É... Foi falado um pouco sobre a postura dele durante a eleição, né? De não se posicionar, de escolher ficar ali nos bastidores, de, de dizer, não, vou só apoiar só o Ciro, né? Não vou escolher para governador. E aí foi é, trazido também questão dos vereadores de Fortaleza. Foi escutado alguns termos sobre isso, né? De como foi a postura deles na eleição. Enfim, e no final das contas, o Cid veio. Conversar com a gente e a gente perguntou, né, o que aconteceu. Ele não. Voltou à tona a eleição de 2022, algumas pessoas deram falas muito rígidas, a gente expôs algumas coisas. Eu voltei ao ponto de dizer que não tem por que continuar sem aderir ao governo, porque já somos o governo. Enfim, ele tentou apaziguar um pouco, mas disse que os ânimos estavam acirrados, que eles realmente, algumas pessoas tinham ele subido o tom da conversa, mas que por ele o acordo estava mantido. Quando chegasse dezembro, ele entregaria a presidência ao André, apoiaria essa candidatura única, e era isso, e o papel dele era ser essa maioria, ele ressaltou isso, né que era representar essa maioria dentro do partido, mas que por ele o acordo estava mantido, estava tudo bem, e que depois eles iam tentar mediar, conversar, enfim, ver outra questão, e ficou por isso. E essa foi a grande reunião é, da sexta-feira.
0: É, então o um ponto. Uh, o Cid convocou algumas reuniões que o pessoal, como na primeira lá, que deu a anuência para não se sabia a pauta, né? O pessoal até reclamou. O Sarto, na época, nesse, nesse dia que ele falou, ah, que tinha a aposta do Rei, então, ele falou, não sei qual é a pauta da reunião, não era a pauta divulgada, e o Cid dizia, não, reunião ordinária é, do diretório, previsto no Estatuto, enfim. É, e já havia a expectativa e foi colocado em pauta o apoio ao governo humano de Freitas, que é algo que vinha em discussão desde o fim de 2022 e o PDT não supera essa pauta. É, Carlos Maza, você também na sua coluna de hoje, você traz vários detalhes, bastidores. o que, é que você tem mais de detalhe do que aconteceu por lá?
2: Bem, eu tava, né? Eu passei esses últimos dias conversando né, com o pessoal dos dois lados ali, para meio que reconstruir, né? Que a gente sabe que cada lado ali pincela, né? Dá uma colorida a mais ali pro seu lado. E aí, juntando ali alguns quatro deputados do PDT que eu escutei, é, mais outras pessoas ligadas ao partido, deu para construir mais ou menos um fato muito parecido, né? Com esse aí que a Júlia acabou de explicar aí pra gente. Agora tem alguns pontos que são interessantes também, né? que antes mesmo de todas essas discussões da briga começar, já tinha tido um estranhamento ali, porque né, um assessor, se não me engano, o um chefe de gabinete do André Figueiredo, começa a, a reunião ali lendo, né, informando das resoluções que tinham sido aprovadas na segunda-feira passada pela executiva nacional do PDT. E entre essas né, resoluções está uma vetando todas as cartas de anuência, que foram dadas, né, e também proibindo os governos, né, os as diretórios estaduais de definirem sobre relação com o governo sem o negócio passar antes pela nacional. E muitas pessoas não sabiam que isso tinha sido aprovado, principalmente esse segundo ponto. O Cid Gomes até falou, ora, nem me chamaram, né, eu sou membro da executiva, aliás, da, do diretório nacional... É, o Ciro é membro da executiva, nem me mandaram nem o link sequer para eu acompanhar essa e, discussão. Maza, é uma coisa mais. que
1: ficou muito, uma ferida realmente. Você, essa reunião da Nacional que o Cid não foi chamado, vários aliados deles Cid. bateram nessa tecla, não, realmente. E, ele não foi chamado, ele não vamos, recebeu o link. E
2: vamos combinar, esses dois pontos parece que foram feitos... <risos> Né, ali com o timbre pronto, claramente certo para falar do Ceará, né? era exatamente as duas coisas que estão na discussão do Ceará, a executiva nacional vende. Então já estava esse troca-troca ali do André estadual, daqui fazer uma coisa a nacional ia lá e fazer o contrário. Então já estava né, essa confusão, chegou-se a incluir em pauta a questão do apoio formal, mas o André, nessa época ainda estava tranquilo a conversa, não estava ainda na briga, o André falou, olha, não vamos colocar isso em pauta hoje, porque né, está aqui, não está amadurecido esse debate, vamos ainda falar mais. O, o, o Cid chega né, a puxar a orelha dele dizendo, ó, oh, mas você, beleza, concordo. Mas você sabe que o clima está muito ruim no partido. Lembrou, né? Segundo o Cid, eu, te, te, eu confesso que eu nem sabia dessa informação, mas ele disse que o André já tinha conversado com o um Humano e sinalizado que vão fazer conversas para ter o apoio e tudo mais, cobrou isso, disse que até o André nessa hora ficou meio envergonhado ali, balançando a cabeça que sim, porque o Cid comprou, não falou André, você não falou com o mano Não falou, eu tô doido, o Cid meio que insistiu nessa pergunta até o André responder que sim, então já tava um clima estranho, mas certo, sem briga, tirou-se essa questão de pauta, e disse que a coisa ficou ruim mesmo, como a Júlia bem falou, 2022. Que é essa cicatriz, né? essa espintalada ali na garganta dos pedetistas. E aí veio né, essa fala remota, por Zoom, do Roberto Viana, que é do diretor da Rede Cuca, ou seja, ligado à Prefeitura de Fortaleza, que aí já fez uma fala mais dura, né dizendo ah o PDT não é partido de aluguel, tem gente aqui dando uma indireta né? que uma direta, bem direta ao Cid, tem gente aqui que já passou por cinco ou seis partidos. Aí nessa hora o Cid ele perdeu um pouco a paciência, disse, eu nunca, né, nunca fui não sei o quê, sempre tudo aqui foi discutido. Aí disse que o Cid falou assim, vou cortar o seu microfone, você tem 30 segundos. Aí o, o Roberto Viana respondeu, ah pai, eu vou te levar para comissão né, de ética do partido. Aí ele foi lá e falou, tem gente aqui que é capacho e fica falando pelos outros. Então o que, que se lê nas entrelinhas disso? Tanto o Moaca, lá, o chefe de gabinete do André no início, quando lê aquela resolução da Nacional, tanto o Roberto Viana, quando briga com o Cid ali, eles estariam sendo meninos de recado do André na visão do Cid. Quando ele fala isso, é isso que ele quer dizer, né? Ele quis meio que provocar o André Figueiredo ali, porque essas pessoas são muito ligadas ao André e estavam atacando ele enquanto o André fazia esse meio tempo. Aí o Cid falou, oh, tem gente aqui que é capacho, bobão, chamou ele. Aí ah, nessa hora o Roberto Viana chama o Cid de ditador... Né, o Suiz fica né, indignado, eu, ditador, a gente tá numa reunião de diretório, Como é que teve isso? Nunca teve, é a primeira vez que tá tendo, segunda é agora, a gente tá debatendo o partido, vai votar, a maioria tá aqui, enfim, aí nessa meia coisa de cortar o microfone do Viana, chamar ele de bobão, o André fica indignado, ó, não chame um companheiro de partido histórico que tá no PDT há 20, 30 anos, você vai chamar ele de bobão, de capacho, enfim, aí nessa hora ali, inclusive, aí vem até umas pessoas ali que falaram, ó, até pessoas assim Aleis, externas a briga ali, o Samuel Dias, secretário, outras pessoas ali, olha, não tem mais condição essa reunião, não tem mais reunião, vai, começou aqui a sair do campo. Aí nessa hora que tem esse desfecho aí, que aí que é quando a coisa vira uma baixaria, né, que o chefe de gabinete do André contam, né, os relatos teria botado o dedo na cara do deputado estadual Bismarck, né, é, Guilherme Bismarck, não confundir com o deputado federal Eduardo Bismarck, os dois são filhos do prefeito de Aracati, Bismarck e Maia. E aí essa situação é até curiosa, né? Como o é Moaca é um cara baixinho, assim, não é alto, né? Não é baixinho, mas também não é alto. Mas aí aponta o dedo na cara do Bismarck, xingando, gritando. Aí o Bismarck levanta, né? E o Eduardo Bismarck, eu não sei se vocês conhecem, ele tem lá os seus dois metros de altura, pelo menos um metro noventa ele tem. E aí ficou uma coisa muito que o pessoal teve que correr pra cima pra...
1: Que, é que a gente tem no vídeo, né? Que é Exatamente. nesse momento que as pessoas estão lá, o Samuel... Dá pra ver ele perto do Guilherme, assim, né? no sentido, tipo, vamos separar aqui. E aí dá pra escutar o senador gritando, gente, calma, calma. Guilherme, por favor, por favor, tentando apaziguar os ânimos ali. Mas todo mundo que já tava ao redor já tava de prontidão, assim. Ou vamos embora, ou vamos separar aqui a galera, tomar um ar uma água, e é importante lembrar, reconstruindo isso, que o senador sentou do lado do deputado, né? O André e o Cid passaram grande parte da reunião um sentado do lado do outro. E aí a gente vê essas provocações, né? Esses recados, essas indiretas, um sentado do ladinho ali do outro.
2: Exatamente, e aí é aquela história, né? Aí no final fica até um pouco aquela coisa de deboche, que o André é né? indignado, vamos sair, não sei o que, é, o Cid... Vai, vai com Deus, seja Felicidade. feliz. É aquele tipo de coisa né, que não ajuda em nada, só atrapalha, porque é aí que os ânimos se exaltam mesmo. Aí depois que o negócio perdeu o controle, o Cid já muda de ideia, ele já fica. Calma, gente, calma. Enfim, acabou que não precisou ir às vias de fato, o negócio se desescalou, mas o pessoal do André sai da reunião e sai, Érico e Júlia. Confesso pra vocês, eu, eu, o André, né? A gente conhece há muito tempo. É deputado, então, O André não é um cara muito esquentado, né? Ele costuma ser muito pelo contrário, muito frio. Né, e, e tranquilo nas coisas. Mas aí ele sai, a primeira declaração dele é: não podemos conver com ditadura no PDT, né? Que já foi um momento tenso da reunião lá dentro. Então, você vê que o negócio realmente tirou do sério todo mundo envolvido, né? Eu é. acho que o PDT virou isso agora. É, ele sai falando de agressão
0: também, né? Agressão a companheiro e já sai dizendo que vamos ter de tomar as providências que era, que era sinalizando o que ocorreu nesta segunda-feira. Só uma coisa sobre essa coisa daqui. O, foi o Roberto Viano né, que falou de ter gente que passou por 5, 6 partidos, né? É, olha, o Roberto Cláudio, lembrando aqui, por exemplo, pela memória, passou por pelo menos quatro, né? PHS, PSB, PROS PDT. Então tá quase. E o Sarto, saiu Sarto? Sarto, Sarto, o Sarto foi que eu lembro, né? PMDB, é, PPS, PSB. Pró-SPDT, pelo menos cinco. E não controlando a, não outros, devia, colocando o outro. irmão, o é. irmão foi no PAN, né? Partidos é. aposentados. Não lembro antes, mas... Bom, mas e aí isso tudo... O André Figueiredo sai falando que ia tomar providências e a providência vem hoje de manhã, né? Que é, é a outra reunião e é essa reunião restrita ao grupo do, do André, do Roberto Cláudio, enfim, do Sarto.
2: Internamente, Érico, se falava que o Cid ia dar... Entre aspas aqui, não estou dizendo que eu apoio essa nomenclatura, mas é o que a gente escuta do pessoal do PDT. Se falavam que o Cid ia dar um golpe hoje, né? Que o Cid tinha marcado uma reunião da executiva estadual, agora para meio-dia, e que nessa reunião do meio-dia ele ia convocar o diretório para essa semana, uma nova reunião, já com a pauta fixada de votar o apoio ao Elmano de Freitas, essa é a história que estavam correndo, então ontem à noite, né, ao longo do fim de semana, o pessoal ali do André, do Roberto, do Sato, veio conversando isso e ontem à noite decidem, vamos amanhã, ó. E o André inclusive falou isso hoje nesse evento, falando, ó, ou você reassume o partido ou o partido vai se acabar, em briga, em guerra em caos. Então, é, hoje de manhã, às 9 horas da manhã, lá, muito fortemente é, prestigiado, digamos assim, por pessoas muito próximas ao Sarto, muita gente da prefeitura, metade dos secretários da gestão quase estavam lá, hoje, na sede do PDT Estadual, o Roberto Cláudio também, né? E o André Figueiredo, que o André anuncia essas três questões. o próprio Sarto, né? né? Também. É, o próprio Sarto aparece. O Sarto, inclusive, faz uma passagem meio que ali na pressa, porque já tinha agenda da prefeitura marcada antes. Ou seja... Foi uma coisa bem em cima da hora mesmo, é, é, marcar essa questão. E o ele faz três anúncios, né? O primeiro, é, né, de que está voltando, reassumindo, quebrando ali o acordo com o CID, né, é, de, anulando a reunião que estava marcada para o meio-dia, né, que seria esse golpe, aí e esse contragolpe. É, e também marcando, convocando uma nova na quinta-feira, cinco horas e meia ali, já com a pauta de reforçar o apoio a candidatura do Sarto à reeleição, né? E ele fala que a razão para ele retomar são esses quatro pontos do acordo que ele teria fechado com o Cid, que para ele estariam sendo descumpridos, né? Primeiro diz que o acordo tinha sido para pacificar o partido, e não estava acontecendo isso, que enfim, né? Você, Sim, não mesmo, hein? Você achar que um Ferreira Gomes vai pacificar alguma coisa, eu já acho curioso ele ter acreditado isso lá atrás. É, brincadeiras à parte, é, falou também que tinham com a combinação de não aprovar a carta de anuência, né? Isso é novidade. Também não tinha visto o André falar isso... Que tinha já combinado que não ia ser feito... Foi feita né, a carta para o Evandro Leitão... É, e também a questão de apoio formal ao Omano. Ele disse que haveria uma combinação... né E aí ele diverte do Cid... O Cid diz que o André já tinha falado com o Romano e dito, né, e cobrou ele lá na reunião, inclusive, e o André disse que tinham combinado com o Cid que um apoio formal só poderia passar depois de ser fechado entre os quatro, né, é, o próprio André, o Cid, o Lupe e o Elmano, e é que essa conversa não teria acontecido e o quarto que vamos combinar é a razão principal dessa coisa toda que a gente tá vendo, que é apoio à reeleição do José Sarto que ele, o André falou hoje, tem dito em todas as essas aí, olha, o Sarto... É o, é o prefeito da principal cidade que o PDT comanda e hoje ele está sendo sabotado, ele não diz com essas palavras, mas estão tá, criando dificuldades, estão atacando, desqualificando a gestão dele e vamos combinar a carta de anuência para o Evandro, é para o Evandro se filiar a outro partido e disputar contra o Sarto. Então tem uma questão aí de que o PDT estaria, e aí essa palavra ele usa, se autodestruindo com esses movimentos aí da gestão do CID, por isso ele volta. E aí é essa coisa, né? Já, já detonou em um movimento, não sei agora, desde que a gente entrou aqui no podcast, detonou um movimento de notas de solidariedade, de apoio ao CID. Vai acabar que vai dar muito pano para manga para esse discurso que vinha usando o Evandro, de que eles eram perseguidos no PDT, de que não tinham espaço. Enfim, é aquela briga ali de quem se conhece muito bem, que acaba que os dois lados têm sua razão ali, em cada ponto, e aí muita coisa disso aí vai acabar sendo decidida, é na justiça mesmo, né, Júlia e Érico? Olha, começar a trazer aqui
0: os comentários do, do pessoal que está participando lá no chat do YouTube, a gente agradece, e assim, a gente promete, né, no, no, na chamada lá, dizendo que ia explicar tintim por tintim a briga do PDT, vocês estão vendo, né, a gente cumprindo é, realmente os detalhes, os bastidores. E o Emerson Cavalcante comenta aqui, curiosidade, o Cid Gomes é integrante do, é, é integrante do PDT, ou é. é não, o Cid Gomes é integrante do PDT ou é hater do PDT? Vide a carta de anuência para o Evandro sair do partido e concorrer contra o prefeito e candidato à reeleição sarto, isso que o Carlos Maza comentou aqui. Já, já eu trago, mais tem bastante gente participando, vários comentários aqui, mas então, só para a gente recapitular, porque é. O Cid foi para a presidência do PDT. Tinha um movimento ali desde junho, principalmente. Ele dizendo que queria. Ele, acho que ele disse antes. Até disse, pelo menos abril, maio. Disse pois, que quando
1: ele foi perguntado se ele ia sair do partido. Isso. Aí ele disse, não, eu não vou sair do partido. Inclusive, tem o desejo de presidir o partido. Aí todo Isso. mundo ficou... Mas ele nunca tinha falado abertamente sobre esse desejo, né? Sobre esse... Enfim,
2: sim. essa e,
1: certeza de ficar tanto assim.
2: E vamos combinar, o Cid se contradisse muito nessa, nessa época aí, né? Depois, quando foi cobrado isso de que ele queria ser o presidente disputando com o André, porque era óbvio, se ele queria ser presidente, ele ia disputar com o André. Negou, não, não tem nada de disputar com o André, eu só disse isso no contexto de que eu tava saindo. Aí, afinal, tava sim disputando com o André. Não, Enfim. Aí chegou a ser convocado
0: uma reunião, né? Que era pra... E destituir o André da presidência estadual. O André, ele é presidente estadual do PDT e é, ele está atualmente como presidente nacional. E líder da bancada. É, e líder da bancada do PDT. Porque o Carlos Lupe, que é o presidente nacional, acho que desde que o Brizola morreu, é, nasceu há mais de 20 anos, e ele assumiu o Carlos Lupe, só que hoje ele é ministro da Previdência outra vez que ele foi ministro também no governo da Dilma, fez a mesma coisa entregou para o André, a presidência nacional o André é um cara de muita confiança do Lula então as duas vezes que ele se afastou ele deixou com ele a presidência nacional, e agora de novo e o grupo queria tirar o André da presidência nacional, foi uma confusão um, uma sinalização de intervenção acho que chegou a ver, né, intervenção nacional, para não ter reunião aqui, foi uhum. uma coisa bem tumultuada e é, até que finalmente, parecia que era improvável o acordo, estava a reunião convocada e tal, vai ter reunião, não vai ter. É, o Lupe consegue mediar um acordo que o Cid propõe, assumir o partido até o fim do ano, quando tem nova eleição, e se comprometeu a apoiar o André Figueiredo para um novo mandato. A Júlia falou com o Cid né, sobre isso também na, na sexta-feira, e ele dizia, não, o acordo está mantido. Né, para apoiar o André Figueiredo. Agora com o acordo rompido, né? Com o André Figueiredo reassume, eu já não sei. O que, que você acha, Júlio Duarte?
1: É um mistério, porque quando a gente foi investigar né, esse tal acordo, ninguém queria confirmar que o acordo realmente tinha sido feito. E aí demorou um tempão, no outro dia a gente conseguiu falar com o Cid e ele foi falar é, o que, que tinha sido colocado na mesa. né? Tinha a famigerada reunião, é, o Mano Sarto, é, tinha esse... É, pacificar, né? Ele falava muito sobre conseguir montar os diretórios no Estado, conseguir montar ali o que é provisório, tornar permanente, ver candidato. Então, ele nunca falava diretamente em Fortaleza, né? Ele dizia, não, não Fortaleza é um caso à parte, eu vou tratar de outras regiões que é o que me preocupa, né? Mas no final das contas, a gente meio que já via ali naquela movimentação de fortalecer os diretórios, de encontrar seus aliados, de você realmente dizer, eu tenho força no Estado inteiro dentro do PDT, eu me consolido e ajudo aquelas pessoas naquele momento e conto, converso, dialogo, entendo os problemas deles e tento montar ali os cenários dali para frente. Mas sempre ficou a dúvida e a gente perguntou para Todo mundo pedetista. O que é que o senador ganhava com aquele acordo, na verdade? Porque ele ia entregar o cargo em dezembro, que... Ainda não tinha chegado naquele movimento de... Não, vamos bater o candidato. Que é ali no, no ano seguinte e tal. E o que, que ele ganhava né com aquele acordo... Que não parecia nada proveitoso para ele. Ele ia ficar aqueles meses... Ia conseguir realmente trabalhar com o pessoal do interior. É, consolidar esses diretórios e tal. Mas ele não, ia, não teria decisões efetivas... Sobre a candidatura do Sarto no ano que vem. E aí vem a carta de anuência. Aí todo mundo... Nossa... Era por isso que ele queria colocar em pauta. Era por isso que ele queria trabalhar sobre isso e tal. E... Mas agora a gente não consegue entender, eu pessoalmente não consigo visualizar ainda, né? Como é que fica a situação. Mas a gente vê muito nessas falas que tem saído hoje de manhã de um sentimento de mágoa. Eu até separei aqui que o Evandro fala em capricho, né? Os outros falam questão de agressão.
0: Capricho tá, tá de um pequeno grupo. De né? um
1: pequeno grupo. E a gente vê outras falas no sentido, não, o senador foi vítima né, de, um, de um golpe, né vítima de uma ação contra ele. É, foi Enfim, a gente vê muito essas palavras solidariedade, né que cria esse sentimento de mágoa, de uma coisa ruim feita contra ele. E aí a gente vê um, uma construção né, de uma uma tese, né, no sentido de, tipo, ele tentou ajudar, ele tava ali para pacificar, mas ele não conseguiu entregar o trabalho dele. É... E tentar movimentações nesse sentido, né, de, olha, a gente tentou aqui ficar no partido, mas não tem como conviver. E eles têm agora essa carta, né?
0: É, o... eu, eu falei, né, que teve, a, a antes do CID assumir, antes de sair o acordo, é, foi convocado na reunião para tirar o André da presidência estadual e o deputado Osmar Baquite que é muito próximo do presidente da Assembleia Evandro Leitão apoia o CID ele defendeu nessa manhã é, que se convoque de novo a reunião para destituir o André Figueiredo né? então sinaliza para o CID ir para o embate pelo comando do PDT que foi evitado naquele momento o Carlos Lupe Deve ter largado as questões previdenciárias que tem para ser cuidadas hoje. Desconfio que elas estão no limbo, porque o Lupe deve estar enfronhado com essas questões da confusão do partido. Embora o licenciado, ele né, segue monitorando tudo muito de perto, mas o Baquite defende isso, né, que se convoca a reunião do diretório, como o CID tem maioria para destituir o André, colocar o CID no comando do partido, diz que se isso não acontecer vai ter uma revoada de membros do PDT. Deixa eu trazer aqui comentários, o Domingo Sávio diz aqui, o problema do diretório regional do PDT é que a maioria quer construir a unidade sem conversar com o PDT nacional. Já o Emerson diz, o problema do diretório regional chama-se Família Ferreira Gomes. É... E o Emerson comenta aqui, nessa reunião do PDT teve grito, soco na mesa, rabissaca, enfim. É... Eric comenta aqui, cristal quebrado não cola jamais, aí já era. É, o Emerson <risos> fala aqui, coisa que o Marlon tinha dito também. Os caras querem pacificar o partido e colocam o Ferreira como para presidir? que o <risos> smile, fez de risinho, emoji, de risinho. É, o Eric não, pergunta ele fala que o partido da vez agora é o PSB e o PT. Emerson aqui novamente diz: em partido que perdeu a eleição, todo mundo grita e ninguém tem razão.
2: <risos> tem aquela casa que falta pão, né? Pois todo é. mundo grita e <risos> ninguém tem razão.
0: O Ricardo diz aqui: boa tarde, boa tarde, Ricardo. A briga entre os membros do PDT é mais política ou pessoal? É busca de poder ou de vaidades? Hein, Carlos Mano?
2: Rapaz, é uma boa pergunta, eu acho que há muitas dimensões aí, né? Eu acho que quando você vai pro lado familiar da coisa, principalmente ali o Cid e o Ciro, que é um personagem que tá ali às sombras, né? O Ciro Gomes aí, afastado, não tá aparecendo dando a cara nesses eventos. Inclusive, não sei por que a casa dele é bem do lado ali do diretório municipal, do estadual, acho que não dá dois quarteirões andando ali, o Cid podia... O Ciro podia ter aparecido numa delas. Isso eu
0: acho incrível, né? A gente tá falando de uma confusão desse tamanho com briga, gritaria e tal... E o Ciro, que é membro do
2: partido, não tá no meio. Mas hoje o André falou que todas essas decisões, tudo isso que foi tomado, teve anuência tanto do Lupe quanto do Ciro. Ele fez questão de citar o Ciro Gomes. Inclusive a Júlia lembrou do acordo, né, que foi meio de surpresa, pegou todo mundo. É, o Cid fechando acordo com o André, no meio daquela confusão. Inclusive a informação que rolou muito na época era que o Ciro teria ficado indignado. Teria sido pego de surpresa. E teria dado até um sermão no André. Tipo assim, no estilo de que diabo é isso aqui, uhum. antes
0: Antes da, do, do, do André fazer o um acordo para o Cid assumir, o, teve aquele evento na Beira-Mar, no hotel da Beira-Mar, né? Do PDT, que foi um né, evento bem conturbado. E o Ciro fez uma declaração de apoio ao André Figueiredo na presidência contra o irmão dele, o Cid, né? Que tava pleiteando ali a direção.
2: Exato. aí tem até uma questão né, ainda nessa linha... Que a coisa ficou pessoal, nesse caso aí, eu acho, do Cid do Ciro, né? Óbvio, são irmãos. Que até na reunião de sexta, acabei esquecendo de contar esse detalhe que é interessante também. Teve, né, esse momento que o Roberto Viana, né, ali no Zoom, naquele Zoom da Discord ali, falou que, né, junto com esse momento que ele fala, tem gente aqui que teve cinco ou seis partidos, ele fala que ano passado a gente aprovou uma coisa no diretório e teve muitos traidores, né? E aí o Ciro fala assim: olha, traidor não. Aí ele mesmo faz uma culpa e admite: eu fico covarde. Que o Cid mesmo falou, eu fui covarde porque não quis brigar com o meu irmão outra coisa que não deu certo né? é. não brigar com o Cid assim, eu não apoiei ninguém, eu não traí ninguém eu falei pro Roberto Cláudio inclusive que diante da situação eu não poderia pedir voto pra ele, só pedir voto pro Ciro, né aquela pedida de voto meio ali e que que ele... pro Camilo Santana né? exatamente, lá. De que ele ia colar uns adesivos em sobrar, mas foi a apari aparição mais tímida eh, do Cid em campanhas jamais mais vistas aqui no Ceará então ele teve esse momento. Então, então acho que nesse caso aí do Cid, a coisa ficou muito pessoal. Mas nos outros, a questão é muito simples, cara. Você fingir dos ovos, a questão é, né? O PDT do Cid quer compor com o humano inclusive para 2024, né? O candidato do grupo ali é o Evandro, seja em que partido for. E o PDT do André é manter... Eu acho que o André, pessoalmente, quer manter o controle do PDT. Grande ou pequeno, o André não tá nem aí. O que ele quer é continuar presidente do PDT e é, o grupo ali que tá em torno dele, que é o que sustenta ele que é a reeleição do Sato, né? Foi o que eu falei que hoje, metade dos presentes lá eram funcionários da prefeitura secretários da prefeitura, o próprio prefeito, né? Que é, mostra maior que isso é isso. Então acaba que no final das contas é, é 2024, é, é negócio, né? É, é política ali, é 2024 né? todas as outras questões poderiam acho, até se resolver tanto que na sexta-feira a reunião começou amena, começou boa ali
1: Exatamente, Tranquilo, ele se abraçar chegaram, cumprimentaram um ao outro e tal, e parecia, pra quem tava de fora, e pra quem tava acompanhando a reunião, que tava tudo bem, tava assim, tipo, ok, a gente vai conversar aqui, não vai dar certo? Ótimo, a reunião vai acabar, a gente vai, cada um pro seu lado, e cada um resolve as coisas. Só que Sim. eu acho que foi escalando de um jeito, as pessoas foram jogando as, algumas coisas de um, de uma questão que não foi sarada, ninguém meio que sarou essa, essa questão, ninguém quer dar o braço a torcer, é, então quem quer compor o governo, quer compor o governo e quer compor o governo e é isso. E quem não quer, eu não quero e não tem uma forma de dizer assim, o que é que você vai oferecer, digamos assim, o que é que você vai tentar mediar, né, esse meio termo, é, Sendo que, ok, o partido hoje, na prática, atua como base, mas ali no papel é independente. Mas não é independente. E o termo, deixar o termo independente, não resume, não... Não, nem libera quem quer ser base, nem libera quem quer ser oposição, porque independência é uma palavra que remete muito à palavra ah, oposição, né? Então, meio que quem quer ser base não quer ser chamada, ah, porque você é oposição, não, eu quero ser base. E aí foi uma escalada, sabe? Dentro de meia hora, explodiu e não tinha mais para onde ir mesmo,
2: então. Aí, vamos combinar, o, o grupo do, do CID tem de fato 80% do diretório estadual, então não é né, nenhuma coisa de outro mundo ele querer ter ali as rédeas do controle do partido. Agora, não é assim que os processos funcionam, né o, o André tem mandato, nananana, e aí por aí vai... É, o PDT
0: tá discutindo se vai ser governo, mas ele já está no governo, né? Que tem três secretários do PDT, é mesmo surreal, né? Não, o e o líder do lá. governo... É, o partido Nossa, que tem o líder do governo, tem três secretários, tá discutindo se vai ser Agora, governo ou não. só
2: concluindo essa questão dos interesses, tem um também que é importante, né? Se é pessoal, se o quê, que é o Roberto Cláudio, né? Roberto Cláudio era, potencialmente, ele estava caminhando para ser alçado a maior liderança do PDT, né? E aí perde a eleição ano passado, tem um freio brusco aí, e o que ele tem hoje, o grupo dele, é a Prefeitura de Fortaleza com o Sarto. Então, se limam a candidatura do Sarto, digamos assim, o que sobra pro Roberto Cláudio Muita pouca coisa ou nada, né? Então, fora ali, um ou outro mandato é, de deputado estadual e olha lá, porque federal, acho que não tem nenhum, né? Então, hoje tá com o André com eles, mas o André não é também, né? Um Roberto Claudista, né? Eles estão ali por interesses mútuos. Então, tem essa questão de sobrevivência política, né? E o Roberto Cláudio não é bobo, ele tá indo do tudo ou nada, porque ele já deve ter percebido que se for depender da liderança ali do PT, do Ceará ali, do Camilo, do Eumano, se for deixar o PDT ir muito na cola desse pessoal, pô, esse pessoal do PT não quer saber de Roberto Cláudio mais, nem pintado de ouro, né?
0: É, tem também, né, quem, tem deputado federal também, tem, mas essa é uma das situações mais delicadas, que é a do Mauro Filho, né, que é muito próximo... Do Ciro Gomes, mas foi secretário do CID do, da Fazenda, os oito anos, é muito próximo, e quando se aborda
2: o Mauro Olho, ele diz assim: só falo de economia. É, um, <risos> o secretário de planejamento do, 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 do Sarto, é, o João Marcos, é muito próximo do Mauro, né? Uhum. Foi número dois da, da pasta do Mauro, quando o Mauro foi secretário várias vezes. Agora, ainda essa pergunta do, do, do Ricardo, né? Se é pessoal ou
0: política. Aí eu vou justamente pegar o Roberto Cláudio, porque ela começa política, mas Roberto Cláudio, a informação que a gente tem aqui é está até onde eu sei, sem falar com o Cid e aí você pega, o Cid que estava que na presença estadual e o presidente municipal sem se falar, o Cid teria mandado lá atrás alguns emissários dizendo que queria conversar com o Roberto Cláudio o Roberto Cláudio tinha repelido até que dado um momento o Cid teria dito não, também não quero mais não, e aí a coisa degringolou de vez é, o Ícaro pergunta aqui o Cid vai voltar para o PSB? vai, Júlio.
1: Não sei se tem espaço agora, não. E é importante a gente abrir esse parêntese, né? É que se o acordo não foi cumprido, ele pode apresentar a chapa dele no final do ano, em dezembro, e tentar a eleição. Não agora, uma coisa imediata, mas ele controlaria ali se ele foi eleito, transformar esses, esses votos realmente nessa presidência, coloca as duas chapas. Não tem mais acordo que ele vá apoiar. Ele é eleito para ser presidente e controla o processo eleitoral do ano que vem.
0: É, mas o problema <risos> é que passa a ser, se for assim, é mas tem a nacional muito forte, né? É, e exatamente é. que o Mada citou que o estadual não pode sem assim, uma aval nacional decidir apoiar governo não pode dar carta de anuência de pode, a isso,
2: pode até ampliar pensa, o mandato né? do, do, do André, agora tem uma questão que é importante também, sobre essa história do PSB, né, ele fecha com o PDT nacionalmente e aí veta uma candidatura do Evandro aqui, de última hora já aconteceu isso, o PSB já fez isso no passado, né, é, então essas composições, e esses vetos de última hora, acho que tá em Belo Horizonte, né então tem uma questão que a galera não quer muito não, mas se não tiver escolha Pode ser sim, hoje é o destino mais provável. Mas reforça: o grupo do Cid não quer sair do PDT. Vai acabar ficando sem opção, mas para eles era muito bom estar tá ali desde que, enfim, pudessem apoiar o Elmano, construir a candidatura do Evandro por outro partido, e são coisas que hoje estão se mostrando impossíveis de conciliar. Um problema do
0: PSP, né? Porque assim, o Cid, o pessoal é muito próximo do Camilo, mas eles não são o grupo do Camilo. O Camilo está construindo o voo próprio aí. E hoje o PSB é sobre o comando do Odoro Santana. Eu teria de ter uma repactuação, porque ficar, ter o PT e um partido... Concide com toda essa força sob comando do Eudoro, também é uma questão que pode ser delicada. É, você
1: fala muito sobre ser puxadinho, mas eu não acho que é puxadinho, <risos> não. As pessoas dão esse tom, mas como o Maza falou, é, o que se trabalha nos bastidores é muito esse medo de que em Recife seja uma coisa e eles fechem lá e eles trabalham também, né, já com a possibilidade de ter um candidato do PT contra eles lá em Recife. Hum. É, então é muito do tipo, a gente está formando aqui, tudo bem que vocês no Ceará tem uma dinâmica de vocês, que vocês são aliados aí e tal, mas aqui a gente não é assim, a gente pode não fechar é, aliança com eles e a gente tem que enfrentar um candidato petista lá, e aqui o PT e o PSB vão estar de mãos dadas, sendo que no, na principal capital né, deles, não vão estar e não vai subir no mesmo palanque e aí como é que pode num, pra cabeça do eleitor, Sim. né? Como é que pode num estado você... Uhul, vamos dar as mãos E aí você tá em outro estado Não, a gente tá contra um ou outro aqui Vamos concorrer e tal E aí fica meio, até de certa forma Meio embaraçoso Você Sim. planejar essas coisas Sabendo que vai ter uma amarração Ali que pode desmanchar todos esses planos
2: Sim. E, e, e é tanto isso Que você disse agora, quanto o que o Érico falou Com relação ao voo sol do Camilo Ser outra coisa, é que é aquela coisa, né PT, 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 PT Assim como o Bolsonaro é Bolsonaro, o candidato bolsonarista ele é bolsonarista e ponto. O candidato petista é o candidato petista do Lula. Aquela coisa lá, tem um perfilzão. O PDT é outra coisa, o PDT ali já é um amálgama, né, então em muitos municípios o PDT vai disputar contra o PT, ainda mais porque o Guimarães está vindo aí muito forte, muito articulador, muito presente, muito fortalecido pelo governo do Lula, o Guimarães vai botar quente para roubar prefeituras do PDT, roubar não, né, disputar legitimamente, democraticamente e se o povo quiser vencer, enfim, é do jogo, não quero demonizar ninguém nessa discussão, mas o Guimarães aí, o PT vem muito forte e os PDT estão com essa pressão até chamaram o Cid para teve uma pressão de prefeitos para que o Cid assumisse justamente para que eles se organizem, né? Porque o pessoal não vê é, exatamente, ele não vê essa coisa de puxadinho. Muito pelo contrário. O pessoal quer saber, inclusive, delimitar até onde. Né? o PT tá crescendo e vai operar porque nos municípios muitos prefeitos fazem oposição histórica ao PT lá localmente mesmo sendo filiados ao PDT né? e, então tem aí uma coisa que é inconciliável não, em muitos municípios não tem como o PDT, o pedetista virar petista, entendeu? Porque o PT local ali já disputa com o PDT há muito tempo né? a gente até viu alguns casos que se atropelou isso lá no Maracanau, por exemplo né? o PT era um adversário histórico lá da família né, do Julinho né, qual é o nome? A... Costa Lima, Costa Lima né, são adversários históricos, mas aí o Julinho se filha ao PT o PT local lá protestou que só mas aí foi engolido, né é, e o Julinho ficou no PT, então isso poderia acontecer, quase todos os municípios do Ceará tem situações parecidas, certeza, então... Quando, quando a gente deu a notícia né, que o Julinho ia pro PT, o pessoal do Maracanã
0: disse, vocês estão mal informados, isso não vai acontecer chegaram, a a... Ouvir, queremos né? direito
2: de resposta, olha, eu acho se informem direitinho, porque e acabou acontecendo. Quem falou? Quem falou isso aí foi o José Guimarães na época e olha, abertamente para todo mundo ouvir, convidou o Julinho. Olha, mas sobre o que você tinha falado mas do
0: Ciro, né? Respondeu imagina a pergunta do Ricardo Maia, né? Como fica o Ciro Gomes nessa confusão? O Ciro está calado trabalhando nos bastidores. Ele está calado em público, mas o próprio André falou que, olha, no bastidor tá tudo.
2: que eu esqueci, mas que é importante. Lembra que a gente até brincou, registrou que o Sato tava usando o slogan do, do Juraci, né? Só abre Pois hoje ele foi além, hoje ele diz assim: Eu sou o Juraci da Era Moderna, ele disse. Ou seja, ele já encarnou mesmo a ali persona, o a, agora. O Juraci pra eleição. Não, não sei, o Juraci foi misturado. Os, os resultados eleitorais dele não foram sempre bons, não, né? Não, ele, certas não, vezes, ele só perdeu pra. Para o ah, governador
0: ele mesmo, e... É, é ele, 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 ele era vice do Ciro, e aí herdou, aí fez o sucessor, que era o Cambraia, depois se elegeu, uma votação estrondosa no primeiro turno em 96, se reelegeu. Aí para governador em 94 ele perdeu, mas foi, foi, foi das eleições do Taço. Sim. Acho que, tipo, Não, eu tava... Primeira, foi uma, mais, mais uma brincadeira,
2: eu sei que os contextos E para deputado
0: né? federal aí foi bem ruim. É, eu tinha falado aqui do Loop da, pre, da Previdência, né? Ele é ministro, e o Emerson diz aqui, que Previdência que nada, o Carlos Lupe está preocupado é com a lojinha dele, PDT. É, o Emerson diz aqui, muita confusão no PDT. Dúvida: caso a família Ferreira Gomes saísse do PDT, em quantos por cento essa confusão iria diminuir? É, eu acho que assim a família, pelo menos o Ciro fica, né? O Ciro, pelo que tem dito, então iria dividir a família uma coisa que a gente nunca viu. E aí acho que fica cada um pro lado, a, a briga ficaria pra ser mediada é, pelas é, urnas. É curioso, o, né?
2: o, o Carlos Lupi vai deixar esse pessoal sair assim? Porque eu fico pensando, o PDT corre o risco de, não sei nem se a cláusula de barreira, essas questões partidárias, de perder representação na Câmara ali, nas comissões. Ficaria bem baqueado, né? Porque é disparada a maior bancada do partido é aqui no Ceará.
0: É, o Domingos Sávio diz aqui, a questão é que a maioria do PDT-Ceará quer aderir ao governo é humano sem discutir a Prefeitura de Fortaleza, a maior gestão do partido no Brasil. O CID, inclusive, a minha impressão é que o CID vinha falando muito dessa questão da nacional que a gente tratou aqui, né? Que um acordo com o PT, PDT, achava que podia ter um entendimento via nacional e esse entendimento o CID até diz, não, e depois a gente vê o nome. Então é meio que rifando ali o Sarto porque nem o Sarto acredita em ter apoio do PT então seria o PDT olha, se a gente de repente lança o Evandro apoia, enfim, seria algo nesse sentido que o Cid parece trabalhar então realmente é, quando discute, pelo que eu vejo é para meio que rifar o Sarto mas esse plano eu acho que desde que o Evandro anunciou a saída pediu a carta de anuência eu acho que esse plano não vai mais à frente não e tem um aqui, que eu queria que vocês respondessem, uma boa pergunta do Eduardo Menezes. Não acompanha este problema, porém, pergunta-se, quem tem voto, Cid, Ciro ou o restante? Boa tarde, boa tarde, Doming... domingo. boa tarde para o domingo também, boa tarde, Eduardo, aperta tá aqui os comentários. Quem é que tem voto nessa confusão, Júlia? Como assim voto? Quem é que, quem é que tem voto? É o Cid, é o Ciro, é o Sarto, é o Roberto Cláudio, quem é que tem voto?
1: Pergunta, né? Vocês, vocês que assistem a gente, só pergunta pedrada, viu? É aquela coisa. A gente sabe que se o Cid não for presidente, ele não é a primeira vez que algum aliado do Cid fala sobre isso, né? De é, se ele não for presidente ou se ele não tiver mais no partido, a gente vai embora e... E realmente, essa questão de ir lá, ele é muito forte. E eu acho que é um ponto que a gente precisa lembrar também, que a gente fala muito sobre partido, partido e tal. Mas quando a gente vai ver nas entrelinhas, né? Do, do discurso que eles falam, eles falam sobre projeto, né? Sobre é, diversas pessoas que não estão no mesmo partido. Que estão, tipo, no PP, que estão no MDP. Enfim, eles vão dividindo isso. E é interessante ver que eles trabalham para manter essa base de partidos, de aliados, de votos constantes e, e tal, mas eu não sei se eles estão presos necessariamente a partido não, são mais a figura né, deles.
0: A gente falou aqui do Guilherme Bismarck, né, o pai dele, o, Eduardo, o Bismarck Maia, o Eduardo Bismarck é irmão dele, o pai dele, Bismarck Maia, o prefeito de Aracati, assumiu o Podemos, né, que é o partido também passou para a área de influência do Cid, então ele sempre tem esse assim, plano B ali. Olha, eu diria que ele ouvir também, mas, mas assim, é... a minha impressão sobre o que houve em 2022, o Cid queria uma outra estratégia, ele queria que o PDT tivesse lançado a Isolda Sela e não o Roberto Cláudio para manter a aliança com o PT, o Ciro tomou a frente e não foi esse o rumo. Me parece que o Cid agiu como quem diz Ah, é, pois vai, Ciro to Toca a tua estratégia, vamos ver o que vai dar E realmente o partido deu com os burros na água né? O plano do Cid E aí a gente pode discutir se era certo Se não, porque o partido decidiu, deliberou Em votação do diretório, lançar o Roberto Cláudio Com mais facilidade até é, E o partido estaria com a governadora Não teria tido a confusão Enfim, acho que o partido estaria melhor E acho que o Cid, e o Cid diz isso né? Que o Cid esperava que pedissem desculpa Dissesse que ele tinha razão é, o Ciro saiu eleitoralmente muito frágil, né? o Cid não é testado nas urnas desde 2018, né? mas o Ciro saiu muito frágil, é, o Roberto Claudio é, sofreu um baque também, mas é um nome eleitoralmente forte na eleição, mas sofreu o baque junto do Ciro. E a gente tem o Sarto com a máquina na mão, que é a aposta. O que, é que você acha, Carlos Mato, dessa força é. eleitoral aí das partes do PDT?
2: Eu acho que nessa questão de quem tem voto, né? Ele perguntou assim objetivamente, né? Como é que a pergunta é quem tem voto? Isso. Eu acho assim, todos menos o Ciro. Eu acho que hoje, eleitoralmente, quem tá mais fragilizado... Nessa história toda é o Ciro Gomes, né? O desempenho dele, vamos combinar, pode gostar dele aí, dizer que ele é um quadro qualificadíssimo, inteligente, acho que poucas pessoas vão negar isso, né? Mas agora, foi o quarto lugar na disputa, né? Foi o terceiro no Ceará, o que nunca aconteceu antes, até quando ele perdia feio... É, com percentuais muito pequenos, ele conseguia vencer no Ceará, e, e que eu acho que é o que dói mais no coração dele ali, que ele até falou, né é uma ferida, que uma facada que está sangrando e vai sangrar para sempre, em palavras do próprio Ciro, quando a gente conversou com ele lá no primeiro turno, é que ele ficou em terceiro, né? Segundos, não me engano, perdeu em Sobral, o município dele, né? Ele não. Histórico e administrado. Ele ficou em no... segundo, né? Foi é, foi em terceiro, ficou em terceiro. Ele ficou segundo. E ele foi... perdeu na cidade que é administrada por um irmão, o Ivo, sem apoio dos outros irmãos. Então ficou uma situação muito frágil, Sírio. Isso é inegável. Sarto tem a máquina, né? O Roberto, eu acho que em Fortaleza ele teria uma força que até na eleição pré-estadual ele não demonstrou porque é uma outra eleição, aquela questão do Lula né, e do Bolsonaro. Contaminou mesmo e era para contaminar mesmo. Aquele ano ano passado foi o ano da disputa entre, do PT contra o bolsonarismo. Né? Não, não tinha espaço. O Ciro insistiu muito, bateu muito nessa técnica de candidatura e até por isso acabou aí é, avacalhando, em bom português aí, popular, essa composição aqui no Ceará. É... E eu falei já do Ciro, do Roberto Cláudio... Enfim, o Sartum tendo a máquina e o Cid, mesmo não sendo testado desde 2018, né? É, o pessoal do, do PDT em 2022, nem tanto, mas em 2020, esse grande número de prefeitos do PDT, essas articulações do interior, são muito atribuídas ao Cid, né? O Cid, até quando o prefeito migrava para o PT, era o Cid ele costurando os mapinhas na mão, e andando em um lugar para pegar em outro. Então ele é muito, né? Ainda o pessoal do PDT acredita, esses deputados estaduais não estão todos do lado do Cid só porque ele quer aderir ao governo humano. Há um respeito ali à liderança do Cid Gomes, embora eu acho que ela nos últimos meses aí tem, né, ele perdeu um pouco aquela mística que ele tinha de cara que resolvia, em 2022 estava todo mundo de joelho, Cid, pelo amor de Deus entre olha aí, esse ano ele tá dentro o tempo inteiro e não tá tendo muito sucesso em pacificar a coisa não é, ele ter se afastado afetou eu diria assim, o Ciro claramente
0: é quem mais caiu, mas ainda tem seu contingente ali, né? Não, não, não se desprezível, não. O Ricardo diz aqui, ó. O Ciro assistiu de camarote na varanda <risos> do apartamento dele, de binóculos, uma ópera sem fim. O Ideraldo Luiz Bellini, homônimo do capitão do título mundial de 58. Valeu, André, os gomes já não são o que pensam. Tudo império um dia chega ao fim. É, o Fábio Dias diz aqui, dêem uma olhada no gráfico dos prefeitos eleitos por partido nas últimas eleições municipais no Brasil desde 2004 o PT saiu de 638 prefeituras em 2012 para 179 em 2020 o PT vai pra, partir para cima, sim, o PT quer recuperar o espaço, tem razão o Belini diz aqui Ferreira Gomes é uma marca ultrapassada cearense não aguenta monopólio Jailton Serafim diz aqui, é, o Bolsonaro já era. manda aqui uns um zemoso de joias. O Bellini diz, o Evandro quebrou o Ceará Esporte Clube e agora quer quebrar a capital.
2: <risos> é uma coisa, inclusive, que o pessoal já é... em consideração, na parte da é, Quando, dele com quando o, Ceará... o Evandro
0: saiu, acho que o Ceará estava melhor.
2: E o, o Belini
0: diz também, o Ciro é igual barata, por onde um anda, deixa um gosto ruim. É, o Ricardo diz aqui: o Ciro Gomes podia ser o candidato à prefeitura para terminar a briga? Olha, é, ele pode ser candidato à prefeitura? Pode, acho um problema, mas pode terminar a briga. Eu acho que não terminaria, não, talvez não aumentasse. O próprio Ricardo diz aqui: o Ciro tem capital político para se unir ao Lula? Olha, é, o Ciro não demonstra nenhuma intenção disso, pelo contrário. Não? O Ciro não tem feito críticas ao humano, curiosamente. Mas o Lula, ele tem feito sim. E o Lula também não tem intenção, pelo que a gente sabe de bastidor, de fazer gestos em direção ao Ciro, não. Mas este foi o Jogo Político, episódio 255. Obrigado, Júlia Duarte. Bom demais esse papo aqui sobre política.
1: Muito bom. Sempre aqui e adoro trazer esses bastidores, barra fofocas, barra é, situações inusitadas e eu queria dar um salve para os moradores que moram ao redor ali do diretório do PDT, porque toda reunião é um transtorno para eles, porque ficam os carros estacionados e fica a movimentação de gente entrando e fica grito e fica é, todas essas situações, então eu queria dar um abraço, um carinhoso para vocês que precisam conciliar esses momentos da política cearense.
2: Que beleza. Obrigado também, Carlos Maza. Valeu, Érico, Júlia, o espírito aí de Walter Jorge, que agora está de férias. Também na, na mesma linha aí do salve, Queria mandar um salve aí aos deputados do PDT do Ceará, que foram muito solistas e aí, aguentaram bastante ligação e encheção de saco aí ao longo dos últimos dias. Então é isso aí. E aí? Obrigado a vocês que participaram É muito bom esse papo E quando vocês
0: participam Interagem Muitos comentários aqui Muitas perguntas boas É muito legal Acho que fica muito mais divertido Vocês participando desse papo Valeu pessoal, tchau